0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe auch manchmal schlechte Laune, wenn ich in die Nachrichten schaue oder reinhöre oder reinlese. Netz, Radio, Zeitung, Fernsehen, überall Krise, Krise, Krise. Man kann dem kaum entkommen. Bei Menschen, die noch nicht im Job sind, die vielleicht noch in die Schule gehen, da brennt sich das natürlich nochmal anders ein, als bei Menschen, die schon ein Stück weiter sind im Leben. Und so kann der Eindruck entstehen, Zukunft gibt es eigentlich gar nicht. Wir wollen in diesem Ab21-Podcast mal ein bisschen weiß und bunt in die Schwarzmalerei mischen. Und zwar tun wir das zusammen mit Simon Schnetzer, der ist Jugendforscher und Experte für die Gen Z. Und er wird uns erklären, wie Aussagen wie die von Celine zustande kommen.
0: Ich finde es eine große Verantwortung, Kinder zu bekommen und diese dann in so eine Welt einzusetzen. Das ich halt
1: echt schwierig. Celine war Ende des vergangenen Jahres 2022 zu Gast in diesem Ab21-Podcast und hat uns damals von ihren Zukunftsplänen und Zukunftssorgen erzählt, gerade vor dem Hintergrund der vielen Krisen, die es eben so gibt. Bei unserer Hörerin Lena hat das Gespräch mit Celine ziemlich viel Eindruck hinterlassen und deswegen hat sie uns geschrieben, weil sie als Millennial zwar einerseits ganz gut connecten kann mit den Sorgen der Gen Z, aber weil sie eben auch sagt, Moment, so schlimm Ist das doch alles gar nicht. Warum sie das denkt, das kann sie uns jetzt erklären. Hi Lena. Hallo. Würdest du in der aktuellen Lage Kinder bekommen oder es eher machen wie Celine und sagen so, nee, das geht jetzt nicht?
0: Ähm, Ja, also ich verstehe Celine und die vielen anderen ähm, jungen Leute, mit solchen Gedanken natürlich sehr gut und auch ich ähm, habe mir darüber Gedanken gemacht. Aber letzten Endes sehe ich Kinder immer noch ähm, als Hoffnungsträger und äh, Menschen mit neuen Ideen und Ansätzen und genau solche brauchen wir ja jetzt auch gerade in der Zukunft, um diesen Herausforderungen, wie wir sie alle täglich im Radio hören, ähm, um denen begegnen zu können. Mhm. Deswegen also für mich wäre das jetzt kein KO-Kriterium.
1: Das Gespräch, was ich erwähnt habe mit Celine und auch Leon war dabei, hat bei dir ja den Impuls ausgelöst, dich bei uns zu melden, weil du das ein bisschen düster fandest. Was genau war das Düstere daran und aus deiner Sicht nicht gerechtfertigt?
0: Ähm, Ja, also mich hat tatsächlich bewegt, dass beide so ähm, negativ auf ihre Zukunft geschaut haben, die ja auch irgendwo meine Zukunft ist weil ich es äh, so schade finde, wenn junge Leute quasi am Anfang ihres Lebens schon sagen, sie möchten nicht ähm, die schönen Dinge, die das Leben im Prinzip ja auch ausmachen. Also Familie, klar, nicht jeder hat das Ziel, Familie zu gründen, aber auch beruflich. Da steht uns eigentlich gerade jetzt eine sehr große offene Welt voraus. Also so sehe ich das zumindest. Mhm. Ähm Celine hatte ja auch ähm, den Faktor genannt äh, bezüglich Inflation und Jobsuche und ich meine letzten Endes glaube ich, dass viele neue Berufe auch auf uns zukommen werden, sodass wir eigentlich gerade eine Welt haben, die uns ähm, zeigt, was wir eigentlich alles noch machen können. Und ähm, uns quasi noch weiter entwickeln können.
1: Mhm. Es ist interessant, dass du das so empfunden hast, dieses Gespräch, weil bei uns in der Redaktion haben wir jetzt auch nochmal in der Vorbereitung des Gesprächs mit dir gemerkt, dass es das bei uns gar nicht in so äh, inhaltlich negativer äh, Erinnerung geblieben ist, das Gespräch, mhm. sondern eher so die... Beiden, stellvertretend jetzt für die äh, Generation Z, die Gen Z, die sagen vielleicht so, okay, es ist nicht alles geil in der Welt, dann planen wir unser Leben eben anders, wollen zum Beispiel weniger arbeiten, als es jetzt Mhm. aktuell vielleicht ähm, ist. ähm, Ist das nicht eigentlich ein cooler Ansatz zu sagen, wir machen die Fehler von den alten nicht nochmal?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Und ich, ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass ich wahrscheinlich auch ein Stück weit ab und zu meine eigenen Ängste dann äh, hineinprojiziert habe, weil okay. letzten Endes, ähm, wie gesagt, das Thema ist allgegenwärtig, aber ähm, ich dachte dennoch, und weil ich ja auch ähm, zwei jüngere Geschwister habe, dass ich ähm, nicht möchte, dass denen irgendwie, dass sie mit Sorge in die Zukunft schauen oder mit Angst sogar. Deswegen hatte ich äh, den Wunsch, mich auch ähm, an Deutschlandfunk Nova zu wenden. Einfach, weil ich denke, dass äh, viele junge Leute das hören sollten, dass es eben auch noch Grund gibt, nach vorne zu schauen.
1: Mhm. Trotzdem hast du auch geschrieben, wir stecken in einer ähnlichen Zwickmühle. Was genau meinst du damit?
0: Äh, die Millennials? Ja. ja, natürlich. Wie gesagt, es sind ja nur wenige Jahre, die uns trennen. Und auch wir haben da ein Stück weit Gedanken ähm, oder machen uns Sorgen, beziehungsweise ähm, ich bin immer noch in der Ausbildung, habe immer noch keinen richtigen Job, wo ich viel Geld verdiene. Ähm, also was äh, Celine sich da vielleicht vorgestellt hat, ähm, das dauert noch ein bisschen. Also wenn sie äh, wenn sie fleißig ist und alles dann, und so schätze ich sie ein, dann wird das auf jeden Fall was, aber... Ähm, es ist nicht alles äh, ganz gerade und äh, genau letzten Endes macht man sich dann auch immer Gedanken, habe ich den richtigen Weg auch beruflich eingeschlagen. Aber ich denke halt vor allem, dass sich auch jetzt im Zuge der Klimakrise immer wieder neue Türen öffnen werden. Also wir brauchen ja gerade neue Ansätze und wir müssen ja gerade neue Wege gehen, äh, sodass sich da auch äh, beruflich neue Wege auftun können und man sich immer irgendwie einbringen
1: Lass uns mal ein paar Jahre zurückschauen, als du äh, Anfang 20 warst. Es gab auch damals schon die Klimakrise, es gab auch damals natürlich schon Kriege, es gab ganz viele Terroranschläge auch zu der Zeit. Die Schere zwischen Arm und Reich war da äh, auch schon ziemlich weit auseinander. Was hat sich seither bei dir entwickelt, dass du so mit so einer gewissen Gelassenheit oder zumindest etwas mehr ähm, Erfahrung auf das Ganze schaust?
0: Also ich muss gestehen, früher war das Thema noch nicht ganz so präsent für mich und es ist ja gerade jetzt seit Corona besonders präsent ähm, geworden. Das heißt, was ich gemacht habe gerade in den letzten zwei, drei Jahren, ist, dass ich wirklich nur noch bewusst Medien konsumiert habe, einfach auch um mich da ein bisschen diesen schlechten Nachrichten zu entziehen und mich noch mehr auf die Dinge besonnen habe, die ich habe, die schön sind und Letzten Endes denke ich aber auch, dass mein beruflicher Werdegang auch ein bisschen dazu beigetragen hat, weil ich gesehen habe, dass es nie Sackgassen gibt. Also ich habe anfangs zwar eine Ausbildung gemacht ähm, im, im Agrarbereich und habe dann aber festgestellt, dass es doch nichts für mich ist und das ist aber trotzdem nicht schlecht gewesen, sondern eigentlich hat es mich eher dazu befähigt, dass ich ja mich auch ein Stück weit sicherer gefühlt habe in dem, was ich tue und dann eben auch bewusst mal dagegen entschieden habe.
1: Was hat die Pandemie bei dir bewirkt, die ja für alle, egal ob Gen Z, Gen X oder irgendwelche Boomer, durchaus einen Einfluss hatte? Was hat es bei dir hinterlassen in Sachen Zukunftsangst oder eben Nicht-Zukunftsangst?
0: Ja, ich habe mich erstmal mich noch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Also ich wollte wissen, wie kommt es überhaupt, dass wir jetzt in so eine Situation geraten sind. Ähm, Ich wollte mich da wirklich auch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, damit ich eben genau weiß, wie ich damit umgehen kann in so einer Situation. Also was kann ich denn daran ändern? Und klar, letzten Endes kann ich nicht die Welt retten. Das merke ich auch immer mehr und immer deutlicher, weil es wirklich viele Baustellen gibt auf der Welt. Und ich denke, dass es die auch schon immer gegeben hat. Ähm, Man kriegt es halt mehr mit. Und deswegen sage ich auch, also ich gucke halt eher, was ich für Informationen quasi zu mir nehme, also Mhm. konsumiere und und wann ich auch gerade mal einfach nichts hören kann Mhm. und möchte.
1: Du hattest schon angesprochen, dass du gerade noch sozusagen in der Ausbildung steckst, macht, mhm. machst gerade ein Praktikum in einer staatlichen Organisation der GIZ, äh, die ja so ein bisschen äh, weltrettend unterwegs ist eigentlich so, ne? die ist in der äh, Entwicklungspolitik tätig. Ähm, genau. Hast du denn die Aussicht, dass irgendwann das vom Praktikum zu einem festen Job äh, wird oder sagst du dir, pf, das wird schon kommen?
0: Ähm. Ich denke, es kommt alles zu seiner Zeit, weil letzten Endes müsste ich mich jetzt bald bewerben, um eine feste Anstellung zu bekommen. Und ich bin aber mit meinem äh, Studium noch nicht fertig. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ich nochmal zusammen mit der GIZ ins Ausland gehen kann, um da ähm, wirklich Menschen, die auch wirklich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind, zu helfen. Und ja, mal sich wirklich aus aus dieser Situation, die wir hier in Deutschland haben, rauszoomen und in einen ganz anderen Kontext zu gehen.
1: Inwiefern hilft dir bei dem alles, was wir jetzt besprochen haben, auch die Perspektive deiner Brüder? Die sind deutlich jünger, 14 und 22 und gehören eben einer ganz anderen Generation an. Wie sehr hilft dir das?
0: Äh, mein Bruder, also der 22-Jährige, der ist sehr technikaffin und ähm, er bringt also er erdet mich insofern, dass er auch sagt, ähm, er ist recht zuversichtlich, was, was die Klimakrise angeht und äh, vertraut da auch ein Stück weit auf technischen Fortschritt. Das finde ich irgendwo auch beruhigend, einfach weil er sich damit auch auseinandersetzt und ich denke, dass er da auch irgendwo ein Stück weit ähm, ja nicht ganz Unrecht haben kann. Mein kleinster Bruder, er sieht das tatsächlich relativ gelassen, was mich einerseits manchmal was mich auch traurig macht, weil ich finde, man sollte irgendwie wirklich mit Freude äh, in die Zukunft schauen. Aber ich denke auch, dass es, ähm, dass er da, das es, es hat seine Gründe. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn wir zusammen auch Dinge erleben, weil das hat in Pandemiezeiten ordentlich gelitten und. Ähm, Und da zehren wir jetzt beide von, dass wir in der nahen Zukunft wieder mehr miteinander unternehmen und ich auch vielleicht seine Perspektive wieder besser verstehe.
1: Ist natürlich auch ein bisschen das Privileg des 14-Jährigen, der einfach sagen kann, Gott, ich überlege mir jetzt, was ich heute Nachmittag mache, was danach kommt, ist erstmal noch nicht so sehr mein Thema.
0: Ja, wobei er schon tatsächlich ähm, starke Gedanken hat, was die Zukunft anbelangt. Ja. ja. Die? Ich wollte es nicht zu sehr ausholen, aber äh, die Jugendlichen schafft, also in seinem Alter beschäftigen sich auf jeden Fall auch schon mit der Zukunft, auch allein durch den Schulunterricht, glaube ich, können sie sich gar nicht mehr davon ähm, befreien.
1: Sagt Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Lena. Sie hat sich bei uns auf einen Podcast gemeldet, in dem es um die Zukunftsaussichten der Gen Z ging und sie hat gesagt, naja, ich als Millennial, ich sehe das alles gar nicht so düster. Warum sie das denkt, ach, darüber haben wir gesprochen. Danke dir, Lena.
0: Danke auch. Deutschlandfunk
1: Nova. Das ältere Generation mit so einer Mischung aus Spott und bisschen Gutmütigkeit auf die Jüngeren schauen, geschenkt. Das ist seit Tausenden von Jahren so. Jetzt sind wir aber, Stand Jahr 2023, in einer Situation, wo mindestens eine Krise so existenziell ist, ich spreche von der Klimakrise, dass man schon sagen muss, dass die Jüngeren, gerade die Gen Z, eine wirklich ziemliche Arschkarte gezogen hat. Weil die Zukunft der Menschen, die seit Ende der 90er auf die Welt gekommen sind, das sind ja die Gen Z, weil diese Zukunft deutlich düsterer erscheint, als die von denen, die vor Ende der 90er geboren wurden. Drückt der Schein oder ist da tatsächlich was dran? Einer, der das sehr genau weiß, ist Simon Schnetzer. Er hat nämlich mehrere Studien zum Thema Jugend in Deutschland veröffentlicht und führt regelmäßig Interviews mit der Gen Z. Weiß deswegen also sehr gut Bescheid. Hi Simon. Hallo Dominik. Du hast mal bei uns im Programm gesagt, Zitat, die Zukunft ist für die Generation Z, die Gen Z, mit vielen Sorgen und Ängsten belegt. Ist diese
2: Generation tatsächlich ängstlicher als andere Generationen? Ich glaube nicht, dass sie wirklich ängstlicher ist, sondern sie ist in einer Lebensphase, die Phase der Jugend, in der man sich ähm, orientieren muss. Es ist alles auch sonst schon ungewiss, neben dem Ganzen, was politisch passiert, dass man eben für solche zusätzlichen Unsicherheiten nochmal viel stärker anfällig ist. Also sie ist eigentlich gar nicht ängstlich, aber
1: die Umstände sind doof.
2: Die Umstände sind schon besonders blöd und wenn wir, was die Krisen angehen, mal zurückschauen, also eine Krise wie die Pandemie, in der man plötzlich Ausgangssperre hat, Reisen, also Pläne, die man sonst vielleicht auf zwei oder drei Jahre in die Zukunft gemacht hat, plötzlich ähm, kann man für eine Woche oder einen Monat ins Voraus nicht mehr planen. Also da hat sich schon auch grundsätzlich was verändert, aber Fakt ist, junge Menschen in dieser Jugendphase sind am Orientieren und sind besonders anfällig für Krisen Hm. und sich davon verunsichern zu lassen. Jetzt würde der etwas ältere als Gen
1: Z Mensch in mir und wir sind ja ungefähr ähnlich alt, du und ich, sagen, okay, es gab aber auch sowas wie 9-11. Es gab Terroranschläge in Europa in den Nullerjahren. Es gab die Weltfinanzkrise 2008, dann 2015 beginnend die Geflüchtetenkrise. Millennials und auch jüngere äh, Gen-X-VertreterInnen haben ja durchaus Krisen äh, erlebt und sind mit vielen Umbrüchen groß geworden. Warum trifft das
2: dann auf die nicht zu, was auf die Gen-Z zutreffen soll? Also wir, da müssen wir doch mal die Krisen vergleichen. Also was... Äh Du hast ja wunderbar schon aufgezählt, was es da gab. Also 9-11, ja, die Gebäude stehen nicht mehr, aber es war eine Krise, die kam und gefühlt, die ist dann auch irgendwann wieder, auch wenn es Kriege ausgelöst hat, ja, aber die ist auch wieder abgeflacht. Eine eine Flüchtlingswelle 2015 kam und war danach später nicht mehr so stark. Eine Klimakrise, die geht so schnell nicht mehr. Eine Corona-Pandemie, die hat das das, das komplette Selbstverständnis von Bildung, von Arbeit, von ähm, Miteinander und Zukunft verändert. Und dann kommt ein Krieg, der in der Form sich so nah und bedrohlich auf das Leben ausgewirkt hat, auch nicht so schnell wieder geht. Insofern, also die Qualität der Krisen ist eine ähm, härtere, als wir sie jetzt in den letzten 20 oder 30 Jahren hatten. Mhm da
1: möchte ich gerne unsere Hörerin Lena noch mal kurz ins Feld führen, auch wenn sie jetzt nicht dabei ist bei unserem Gespräch. Sie hat sich ja bei uns gemeldet auf einen Podcast, den wir Ende des Jahres gemacht haben und hat den damals gehört und gedacht so oh Leute, so negativ, so schlecht, so schwarz ist es doch gar nicht alles. Es gibt zum Beispiel so viele Jobs wie nie. Man kann theoretisch überall jetzt wieder hinfliegen nach pandemischen Situationen. Jetzt ist doch eigentlich unsere Zeit. Was
2: entgegnest du ihr? Ich möchte dir sagen, ja, wunderbar. Es ist ist die Zeit der Jungen. Ich arbeite ja viel auch mit der Wirtschaft und berate Unternehmen oder Führungskräfte. Und wir merken immer wieder, wie wie sehr die Jungen jetzt äh, am längeren Hebel sind, weil sie entscheiden können, wo sie arbeiten wollen und weil sie viel stärker auch ihre ähm, Anforderungen, Erwartungen oder auch Konditionen durchsetzen können. Und dennoch, wenn wir genauer schauen, das Niveau an Wohlstand was sie erwarten können, was aber auch damit zusammenhängt, in was für einer Welt leben wir und wird das Klima eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. All das hat schon auch damit zu tun, ich weiß gar nicht, ob wirklich unsere Zeit so wertvoll sein kann, wie die in der Vergangenheit. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass Selbst wenn es persönlich super läuft, ist die Frage, ob das, was ich mir damit leisten kann, die Art von Leben und Lebensumstände, ob die so lebenswert sind, wie sie es früher noch waren. Mhm. Jetzt
1: haben wir mit der Klimakrise ja aber eine Krise, die betrifft alle Menschen, egal wie alt sie sind. Die betrifft Gen Z, okay, die betrifft sie vielleicht noch ein bisschen länger als Millennials oder als Gen X, aber sie betrifft erstmal alle. Sie ist sozusagen, macht keine Unterschiede. Was unterscheidet aber dann Menschen in der Krisenresilienz, also in der Widerstandsfähigkeit, die
2: älter sind, äh, zu den Menschen, die ein bisschen jünger sind? Das eine ist, dass die etwas Älteren einfach schon mehr Krisen erlebt haben. Dadurch äh, schon mal erlebt haben, wenn ich eine Krise habe, die geht auch wieder vorbei. Also das macht natürlich, gibt einem ein gewisses äh, Gefühl, okay, damit kann ich umgehen, es wird schon irgendwie weitergehen. Ein anderer großer Unterschied, wenn man schon ein paar mehr Lebensjahre auf dem Buckel hat, ist, dass wir häufig schon Entscheidungen, wir sind in einem gewissen Fahrwasser und auch das habe ich in diesen Krisen jetzt gemerkt, wenn ich eine Struktur habe, eine Tagesstruktur, an der ich mich forthangeln kann, dann ist es irgendwie ertragbarer. Ich konzentriere mich weniger auf die Krise und mehr auf, ich mache einfach mein Ding weiter. Mhm. Und Und das hilft Jungen auch, wenn sie das haben. Das war in der Corona-Pandemie besonders schlimm, weil diese Struktur plötzlich weggebrochen ist. Und da war natürlich eine ältere Generation, die schon gearbeitet hat, auch begünstigt darin, Mhm. im Vergleich zu denen, die noch in den Bildungsjahren sind.
1: Ja, mach uns trotzdem vielleicht, oder nicht uns, sondern den Menschen, die äh, diese Ängste und Sorgen äh, haben, die zur Gen Z gehören, doch ein bisschen Hoffnung. Was ähm, könnte Gutes kommen in der Zukunft?
2: Also was, was auf jeden Fall gut ist, ich habe 2010 angefangen mit dieser Jugendforschung. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, es interessiert eigentlich keine Sau, was hier mit den Jungen los ist. Und das hat sich unglaublich stark verändert. Also sowohl die Entscheiderinnen und Entscheider in Wirtschaft, in Politik, in sämtlichen Bereichen fragen jetzt, ähm, wie geht es den Jungen, wie können wir die begeistern, wie können wir die binden, für uns gewinnen. Also das Interesse an jungen Menschen ist extrem hoch. Es steigt auch die Möglichkeit, junge Menschen mitzugestalten, weil dieser, dieser Hebel, an dem sie sitzen, ist mittlerweile länger. Und ich äh, bin total begeistert, wie engagiert junge Menschen sich in den politischen Diskurs einbringen. Nicht nur auf der Straße, auch in den Parlamenten, äh, nicht nur radikal, sondern auch extrem konstruktiv äh, über verschiedene Plattformen. Das heißt, äh, was hier entsteht an diesem, also in der jungen Generation, ist super Ich glaube daran, dass wir es schaffen, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Da sind wir noch nicht, aber die Krisen haben wir. Aber mit einer Krise haben wir natürlich immer auch die Chance, ein Thema grundsätzlich neu zu denken. Und davon brauchen wir jetzt noch mehr. Sagt
1: Simon Schnerzer, Experte in Sachen Gen Z und Zukunftsängste. Danke dir. Gerne, Dominik. So, und jetzt seid ihr dran. Wie schwarz malt ihr? Ist die Zukunft für euch eher dunkel? Oder seht ihr da einiges an Licht, so wie Lena das vorhin getan hat? Das würde uns interessieren. Schreibt uns gerne Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91360852. 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21.